0: Assalamu alaikum, liebe Perlen-Community. Ich heiße euch willkommen zu einer weiteren Episode der Podcast von Perlen des Lichts. So, genau, also heute lese ich euch vor, wieder, aus dem Buch Der jüngste Tag und das Jenseits. Genau, das ist mir besonders wichtig, weil hier eben Antworten geliefert werden seitens der Hellessunder. Zum Beispiel, hier gibt es den siebten Teil Zustände, die sich in der Zeit der gefährten Nachfolger ereigneten. Das sind Geschichten. Am Ende des Buches kommen die vor. Rabir und Rabi ibn Haraj möge Allah mit ihm zufrieden sein. Rabir ibn Harraj erzählte, wir waren vier Brüder. Rabir verrichtete mehr Gebet als wir alle und fastete an heißen Tagen. Als er starb, bedeckten wir sein Gesicht und schickten jemanden los, um auf dem Markt ein Leichentuch für ihn zu kaufen. Wir warteten bei ihm. Da sahen wir auf einmal, wie er sein Gesicht frei macht und Assalamu alaikum, sagte. Wir waren bei ihm und sagten, Wa salam. sprichst du, nachdem du gestorben bist? Er antwortete, ja. Nach euch bin ich bei, mein, bei meinem Herrn angekommen. Ich fand meinen Herrn nicht zündend vor. Er empfing mich mit Milde. Gebt Acht. Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, wartet auf mein Totengebet. Beeilt euch und lasst mich nicht verspäten. Diese Neuigkeit wurde der ehrwürdigen Aisha, radiallahu anha, mitgeteilt. Sie sagte: Ich hörte vom Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, derjenige, der derjenige aus meiner Umma, der nach seinem Tod spricht, ist der beste der Tabi'un. Rabi'a hatte geschworen, dass er nicht lächeln würde, bevor er nicht erfuhr, ob sein Platz das Paradies oder die Hölle sein wird. Die Person, die nach seinem Tod seinen Leichnam wusch, sagte, dass er die ganze Zeit über lächelte. Einer der Altvorderen erzählte folgendes. Ich hatte einen Nachbarn, der Christ war. Als er starb und die Christen seinen Leichnam wuschen, richtete er sich auf und sprach, ruft die Muslime zu mir. Als wir diese Nachricht hörten, gingen wir zu ihm. Er sagte, an anna muhammadan abduhu wa Anschließend starb er wieder. Wir wuschen seinen Leichnam, verrichteten sein Totengebet und beerdigten ihn auf dem Friedhof der Muslime. Ebu Muslim al-Hawlani, möge Allah sich seiner erbarmen. Der ehrwürdige Ebu Muslim al-Hawlani sprach nie über Weltliches. Er entfernte sich von Leuten, die über Weltliches sprachen. Eines Tages sah er, wie sich in einer Moschee eine Gruppe von Leuten versammelte und er setzte sich zu ihnen im Glauben, dass sie über Jenseitiges sprechen würden. Jemand sagte, Mein Sklave ist von einer Handelsreise zurück und hat viel Gewinn mitgebracht. Ein anderer sagte, Ich habe vier Sklaven ausgestattet und werde sie an den und den Ort schicken. Ebu Muslim Al-Haulani schaute sie an und sagte, euer Zustand gleicht dem einer Person, die auf dem Weg von einem heftigen Regen überrascht wurde und nach einem Unterschlumpf sucht. Da sieht sie ein großes Gebäude mit einer großen Tür und denkt sich, ich werde durch diese Tür treten und drinnen warten, bis der Regen aufhört. Doch als sie durch die Tür durchgeht, sieht sie, dass das Gebäude kein Dach hat. Ich hatte mich zu euch gesetzt, um von euch zu profitieren, doch ihr seid Diesseits gewandte Leute. Es wurde überliefert, dass Esed al-Anasi im Jemen behauptete, ein Prophet zu sein. Er rief Ebu Muslim al haulani möge Allah sich seiner Erbarmen, zu sich und fragte, bezeugst du, dass ich ein Prophet Allahs bin? Er antwortete mit, nein. Esed fragte, bezeugst du, dass Muhammad Friede sei mit ihm, der Gesandte Allahs ist? Er antwortete, ja, das bezeuge ich. Er fragte mehrere Male und erhielt immer dieselben Antworten. Daraufhin ordnete Eswat Al-Anasi an, dass man ihn in ein großes Feuer werfen soll. Man entfachte ein Feuer und warf ihn hinein. Doch das Feuer verbrannte ihn keineswegs. Man sagte zu Eswat al schick ihn von hier fort an einen anderen Ort. Er wird nicht an dich glauben und den Glauben jener, die an dich glauben, zerstören. Eswat al sagte ihm, er solle jemanden verlassen. Also ging er nach Medina. Zu der Zeit war der Gesandte Allah bereits verstorben und der ehrwürdige Abu Bakr war Kalif geworden. Abu Muslim al-Hawlani, möge Allah sich seiner erbarmen, ging in die Moschee und verrichtete das Gebet. Omar radiallahu sah ihn, ging zu ihm und fragte ihn, von welchem Stamm bist du? Als er antwortete, er stamme aus dem Jemen, fragte er, was wurde aus dem Mann, den der falsche Prophet ins Feuer werfen ließ? Er antwortete, das war Abdullah ibn Sa'ub. Als der ehrwürdige Omar aber schwörend sagte, du bist jener Mann, antwortete er, ja, ich bin es. Omar Radiallahu anh drückte ihn an seine Brust und weinte. Er brachte ihn zu Abu Bakr Radiallahu anh. Er brachte ihn. Er machte Platz zwischen sich und dem ehrwürdigen Abu Bakr, ließ ihn dort sitzen und sagte, gelobt sei Allah, der Erhabene, dafür, dass ich zu Lebzeiten gesehen habe, dass das, was Ibrahim a.s. widerfuhr, auch jemandem aus der Ummah Muhammad a.s. widerfahren ist. Es wurde überliefert, Ebu Muslim al-Hawlani, möge Allah sich seiner erbarmen, hatte eine Sklaven. Eines Tages sagte diese Sklaven, mein Herr, schon seit geraumer Zeit mische ich Gift in deine Essen, doch du erleidest keinen Schaden. Als er fragte, warum mischst du es bei, sagte sie, ich bin jung, doch du lässt mich weder in dein Bett, noch verkaufst du mich. wo Muslim Al-Hawlani, möge Allah sich sein Erbarmen, sagte, ich spreche zu jedem Essen das Bettgebet, Bismillahi khairul asma'i, Bismillahi la yadurru ma'asmihi, daun fil ardi wa Wann immer Ebu Muslim al-Hawlani bei einem Feldzug im Land der Römer dabei war und sie an einen großen Fluss kamen, stellte er sich vor alle anderen, durchquerte das Wasser, den Namen, durchquerte das Wasser, den Namen Allahs des Erhabenen sprechend und mit ihm die ihm Folgenden. Er pflegte auch zu sagen, wenn das Wasser etwas von euren Sachen fortspült, sagt mir Bescheid. Jemand warf absichtlich einen Beutel ins Wasser, ging dann zu ihm und sagte, »Das Wasser hat meinen Beutel fortgespült.« Ebu Muslim al-Hawlani, möge Allah sich seiner Erbarmen, sagte zu dem Mann, »Komm mir nach.« Sie gingen ein Stück und sahen dann, dass der Beutel sich an einem Baum verfangen hatte. Er sagte zu dem Mann, »Geh und nimm deinen Beutel.« es wurde überliefert, dass Ebu Muslim Al-Haulani einmal mit etwas Geld zum Markt ging, um Mehl zu kaufen. Dort bat ihn ein Bettler um etwas und insistierte dabei sehr, und er beharrte. Um ihn loszuwerden, ging er an eine andere Stelle, doch auch da tauchte der Bettler vor ihm auf. Schließlich gab er das Geld, mit dem er Mehl kaufen wollte, dem Bettler. Er ging zu einer Tischlerei und füllte dort den Mehlbeutel, den er bei sich hatte, mit Holzspänen, band den Beutel zu und brachte ihn nach Hause. Er stellte, es, er stellte es irgendwo ab, ohne seiner Frau etwas zu sagen. Seine Frau fand und öffnete den Beutel, sah, dass sich darin Mehl befand, und knetete daraus Teig und backte Brot. Nach einer Weile kam Abu Muslim al-Hawlani, Verlegene Hause. Seine Frau brachte das Brot, das sie gebacken hatte, sowie das Essen, das sie gekocht hatte. Nach dem Essen fragte er, »Wovon hast du dieses Brot gebacken?« Seine Frau antwortete, »Von dem Mehl, das du gebracht hast.« Ebu Muslim al-Haulani sagte seiner Frau nichts und erklärte die Lage nicht. Wenn Ebu Muslim al-Haulani sein Haus betrat, pflegte er den Tegbir, Allahu Akbar, zu sprechen. Und seine Frau hieß ihn willkommen ebenfalls den Tekbir sprechend und bediente ihn. Eines Tages kam eine Frau zu seiner Ehefrau und sagte, wenn dein Mann schlecht über Moavia spricht, dann gebe ich ihm einen Bediensteten und viel Unterstützung, so dass ihr bequem leben könnt. Als der ehrwürdige Evo Muslim Al-Haulani am Abend nach Hause kam, sprach er den Tekbir. Doch seine Frau folgte nicht ihrem üblichen Brauch und sprach keinen Tekbir und bediente ihn nicht. Er verstand, dass irgendjemand bei seiner Frau Unfrieden gestiftet hatte und sprach das Bittgebet, O oh Allah, lasse die Person erblinden, die bei meiner Frau diesen Unfrieden verursacht hat. Die Frau, die diese Zwietracht verursacht hatte, saß in ihrem Haus und vor ihr befand sich eine Lampe. Plötzlich sagte sie zu den Leuten bei ihr, die Lampe ist ausgegangen. Die Anwesenden sagten, nein, die Lampe ist nicht aus, sie brennt weiter. Da sagte die Frau, dann sind meine Augen erblendet. Später verstand sie, dass sie aufgrund eines Bittgebiets von Ebu Muslim al-Haulani erblendet war. Sie ging zu ihm und sagte, dass sie bereue, was sie getan hatte und dass er für sie beten möge. Ebu Muslim al-Haulani, möge Allah sich seiner Erbarmen, sagte, »O oh Allah, wenn diese Frau die Wahrheit sagt, dann öffne ihre Augen.« Die Augen der Frau begannen daraufhin wieder zu sehen. Rehe pflegten die Gesellschaft von Ebu Muslim Al-Haulani, möge Allah sich seine Erbarmung aufzusuchen. Dann baten ihn Kinder darum, dass die Rehe stehen bleiben mögen, damit sie sich streicheln können. Daraufhin pflegte Ebu Muslim Al-Haulani zu beten, sodass die Rehe stehen blieben und die Kinder sie mit den Händen streichelten. So, das sind einige der Geschichten, liebe Geschwister. Die Liebe zu den Ebuliyah, wie eben die, die ich gerade vorgelesen habe, Ebu Muslim al und Rabi'a rahimahumullah. Die Liebe zu diesen Gottesfreunden ist der Quell aller Glückseligkeit. Denn wir empfangen das Licht des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, durch die Herzen dieser Erben der Propheten. Sie empfangen das Licht vom Propheten und wir empfangen das Licht des Propheten über ihre Herzen. Diese Eulia zu lieben, ist eine große Glückseligkeit. Diese Namen zu hören, sie zu kennen. Wenn das geschieht, dann wird sich dein Herz, wenn du, all, wenn du an all das glaubst und diese Menschen, diese ehrwürdigen Menschen respektierst, wird sich dein Herz mit ihren Herzen verknüpfen, auch nach ihrem Tod. Die Seele stirbt nicht. Was verwest ist der Körper, nicht die Seele. Wenn du jetzt zum Beispiel die Augen schließt und einfach nur denkst, Irgendwo da draußen ist die Seele, oder du stellst dir seine Seele wie ein Licht vor, wie ein Lichtball. Und du legst diesen Lichtball in dein Herz. Das machst du mit deiner Fantasie. Du denkst an die Seele von Ebu Muslim Al-Haulani in deinem Herzen und stellst sie vor, als, es, als wäre es ein Nur in deinem Herzen. Verweile in diesem Zustand. Bleibe so, verweile in diesem Zustand und achte darauf, was es mit dir macht. Die Voraussetzung ist, dass deine Akida, deine Glaubensrichtung der Ehlersunna entspricht. Ich habe auf Perlen perlendeslichts.de kostenlos das Buch, Gebetsbuch hochgeladen, da kannst du es als E-Book kostenlos herunterladen. Dort findest du einen Abschnitt, das heißt Glauben, Glaubensrichtung der Ehlersunna. Das musst du lesen und sagen, genau so glaube ich. Dann hast du die richtige korrekte Glaubensweise. Wenn da etwas nicht stimmt, empfängt man keine Lichter. So. Wenn deine Glaubensweise stimmt, dann mache das, was ich gerade beschrieben habe. Du wirst Licht empfangen. Mache das jeden Tag. Mache es dir zur Gewohnheit. Mache es immer wieder. Auch diese Bücher zu lesen von den großen Gelehrten, diese Schriften, diese Zeilen, über diese Eulia zu lesen, oder die oder wenn du ein Buch hast von Imam Ghazali, wenn du diese Bücher liest, wirst du Licht empfangen. Wenn der Übersetzer kein Gottesfreund ist und übersetzt hat, um Geld zu verdienen, dann wirst du nichts empfangen, weil seine Finsternis aus seinem Herzen dazwischen ein Hindernis ist, wie ein Schleier. Es ist also ziemlich schwierig geworden heutzutage. Wenn du aber Arabisch sprichst oder Persisch sprichst und du hast Zugang zu den Originalwerken dieser Gelehrten, nutze es aus, liest ihre Bücher. Dann wirst du Licht empfangen. Du kannst auch diese Werke, die wir verschenken, die du vielleicht auch von uns bekommen hast, lesen. Dann wirst du Licht empfangen. Dieses Licht ist die Liebe zu Allah. Es wird, dir, es wird dafür sorgen, dass du Allah und Allah besser kennst, auf eine Art und Weise, die du nicht begreifst, die du nicht merkst. Es wird dafür sorgen, dass du das Gebet leichter empfindest, dass du das Vermeiden von Sünden leichter empfindest. Es wird dir spirituelle Zustände verleihen. Schreite fort, entwickle dich weiter auf dem Weg zu Allah. Ich bedanke mich bei euch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schaut auch gerne auf Instagram oder TikTok vorbei, auch unter Perlen des Lichts. Ma'asalamu alaikum.